0: Merhabalar, bir milyar yılın podcastinin ikinci serisinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Daha önce de belirttiğim gibi bu seride Z gençlerinden oluşan ilham aldığım kişilerden kariyer yolculuklarını ve deneyimlerini dinleyip onlardan ilham alabileceğimiz bölümler çekmeye çalışıyorum. Ve onlardan bunları dinlerken biz bunları nasıl yaparız bunu öğrenmeye çalışacağız aslında. Bugün yanımda konuğum Tahsin var. Tahsin Viralif Ajansı'nda satış yöneticisi olarak çalışıyor. Aynı zamanda bundan önce farklı sektörlerde iş deneyimleri var ve farklı girişimlerde yer almış. Kendisini daha yakından tanımayı ve deneyimlerini dinlemek için sabırsızlanıyorum. Fazla uzatmadan sezonu veriyorum. Selam Tahsin, nasılsın?
1: Ben çok iyiyim. Yani bir ay önce falan konuştuk sende sanırım. Koordine olamamıştık bir şekilde. Bugün de bir saat rötarlı bir şekilde sonunda buradayım. Mutluyum yani. Seninle tanıştığım için de çok mutluyum. Öncelikle onu da belirtim.
0: Ben de mutluyum ve aslında bu saatte geldiğin için teşekkür ederim. Beni kırmayıp <gülüyor> tazar gününün akşamında bana ayırdığın için. Rica ederim. İstersen önce senden seni tanıyayım. Ben böyle çok kısa bahsettim ama ne kadar biliyorum, ne kadar tanıyorum bilemedim. Tamam. Senden dinleyelim de.
1: Tamam çok kısa bahsedeyim. Ben 1997 doğumluyum. Ordu Ünye'de doğdum. Liseyi yani 18 yaşına kadar Ünye'de yaşadım aslında. Daha sonrasından İstanbul'a geldim. İstanbul'da tabii ki de e, üniversite sebebiyle geldim. İstanbul Gelişim Üniversitesi Siyaset bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde okudum. 4 sene boyunca. Bu sene Haziran ayında da mezun oldum. Bu şekilde kısaca. Şu an
0: neler yapıyorsun? Yani çalıştığını biliyorum. Ondan biraz bahsedebilir misin?
1: Tabii ondan bahsedeyim. Ya aslında çalışma hayatı yani üniversiteye ilk geldiğim sene bir sene boyunca hiçbir şey yapmadım. Onun dışında ya, faal olarak çeşitli sektörlerde son 3 senedir de işte dijital sektörde işte veya girişimcilik sektörü, reklamcılık sektörü aslında tam olarak anlamı yok ama yani kelime anlamı yok öyle söyleyeyim. 3 senedir dijital sektörde çalışıyorum. Ondan öncesinde bölümle alakalı farklı şeyler yapmayı denemiştim. Bölümden çok bağımsız şeyler de yaptım. İşte fuarlarda çalışmak gibi vesaire. Her üniversite öğrencisinin aslında ilk senelerde yaptığı şeyleri ben de yaptım. Çalıştım birçok yerde. Daha sonrasından kendi bölümümle alakalı bir yerde staj deneyimi fırsatı buldum. O deneyimi yaşadıktan sonra kendi bölümümle alakalı çok bir şey yapmak istemediğimi aslında bir noktada kendime cevabını verdim. Farklı arayışlara girdim. Yani dijital sektörde çok fazla ilgileyim. Zaten uzun zamandır. Küçüklüğümden beri sosyal medyaya vesaire. Neler yapabilirim diye düşünürken Skorp'a staj başvurusunda bulunmuştum. 3 senirde bu şekilde ilk başta stajyer, sonra part time, sonra normal çalışan olarak hem Skorpa hem ajans tarafında devam ediyorum. Burada arada Murat Erdört diye bir danışmanlık veren abimizin yanında <gülüyor> etkinliklerde. Danışmanlık yaptım diye söyleyebilirim. Onu da ileriki zamanlarda tam detaylı olarak ne yapacağımı girişimlikle alakalı sorularda zaten cevaplayacağım.
0: Tamam süper. Hangisi de siyaset bilimlerden de değil mi?
1: Aynen siyaset bilim uluslararası ilişkiler.
0: O benim nasıl geçmiştin peki? Yani sonradan dedin ya hani ben Hı -hı. bu bölümde bir şey yapmak istemedim fark ettim ama yani girerken nasıl girmiştin?
1: Ya şöyle söyleyeyim bizim ailemiz çok politik bir aile yani ben çok küçük yaşlardan beri bizim evde her zaman yani haber kanalları açık olur, tartışma, siyasi tartışma programları açık olur ve babamla çok küçük yaşlardan beri e, sürekli siyaset konuşuyorum bir noktada. Babam benimle sürekli konuşuyordu. Bir noktada çok politik bir ailede de büyüdüğüm için siyasete ve politikaya çok fazla ilgiliyim. Hala ilgiliyim onu da söyleyeyim. Bu sebepten dolayı aslında siyaset birimini seçtim. Benim tercih yaptığım dönemde İstanbul'da devlet üniversitelerinde puanım yetiyordu aslında işletme iktisat bölümlerine Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi. İkinci öğretme yetiyordu sanırım İstanbul Üniversitesi. Tam net olarak hatırlamıyorum ama yani Yetiyordu devlet üniversitelerine ben siyaset bilimi çok okumak istiyordum. O yüzden Gelişim Üniversitesi'nde siyaset bölümüne girdim. Yani siyaset bilimini seçmemin sebebi tamamen çok küçük yaşlardan beri çok politik bir ailede doğum büyümekten ötürü ve politikaya çok fazla ilgilendiğimden ötürü diye söyleyebilirim.
0: Yani böyle küçükten bir ilgin olması güzel. Ben tamamen şey bombalanması böyle kızım doktor olacak <gülüyor> falan diye.
1: O şekilde Aynen.
0: istiyordum. <gülüyor> İstanbul'da tutan, hani şurada şurada tutuyordu gibi anlattın ya. Yani İstanbul'a gelmek senin için bir kriter miydi?
1: Kesinlikle kriterdi. Şöyle söyleyeyim. Daha öncesinden, işte benim ablam gelmiş zaten bir sene öncesinde. 96 doğumlu, o da ben 97'liyim. Bir sene öncesinde ablam gelmişti İstanbul'a. İstanbul, İstanbul Üniversitesi'nde ikisyal okuyordu. Yani o bana bir noktada şey oldu, önümde örnek oldu. Yani İstanbul'a neden insanlar veya öğrenciler İstanbul'da üniversite okumalı gibisinden doğrularını, yanlışlarını, eksilerini, artılarını ortaya koyduğum zaman yani çok iyi bir bölüm olmasa bile veya istediğim %100 istediğim bölüm olmasa bile İstanbul'da okumayı istedim açıkçası. O yüzden İstanbul'a geldim o şekilde söyleyebilirim sana. Çünkü siyaset bilimi farklı illerde de tutuyordu devlet üniversitelerinde. Samsun'da tutuyordu yanlış hatırlamıyorsam. İstanbul'a gelmek istediğim için, daha çok fırsat olduğu için İstanbul'a geldim bir noktada. Yani
0: o zaman iyi ki gelmişsin diyebiliriz. Aynen aynen
1: <gülüyor> ben de öyle diyorum. Çok yani iki de İstanbul'a gelmişim yani. İyi ki de yani kesinlikle şey yapmak istemiyorum yani kötülemiyorum işte Anadolu'daki diğer üniversiteleri vesaire ama yani İstanbul gerçekten yani Türkiye'de Okuyup büyüyen her gencin bir şekilde tecrübe, geçirmesini, iste, tecrübe geçirmesi gerektiği bir yer diye düşünüyorum. Yani çünkü birçok burada olan fırsat çoğu Anadolu şehrinde yok. Ben çünkü ordulu olduğum için yani bir Anadolu şehrinden geldiğim için bunu çok rahat bir şekilde kıyaslayabiliyorum. İstanbul her anlamda eğitim anlamında olsun e, okuluna bağlı tamamen. Diğer taraflarda insana çok fazla tecrübe ve çok fazla şey kaptığını düşünüyorum ben.
0: Evet yani İstanbul'da bir sürü kapı açılabiliyor önüne. Evet, Okulla evet. bağımlı bağımsız. O yüzden bence de güzel bir şey, güzel bir tercih yapmışsın. Aynen öyle. Bölümle ilgili şey hani mesela ekonomiye falan tutuyordu dedin. İkinci Hı -hı. öğretime falan dedin. Ama işte siyaset bilimi okudum. Peki hani şu an mesela tercih yapacak olsan sıralamanın önünde. Belki daha iyi, belki hani aynı şekilde. O zaman hangi bölümü tercih ederdin? Yani şu anki yaptığın işler hani bunu etkiler yoksa yine bu yollardan geçmek istedi.
1: Şöyle söyleyeyim aslında bunu yani son bir senedir bununla ilgili çünkü benim kuzenlerim var üniversite sınavına girmiş olan işte iki sene önce girmiş olan vesaire orada bu konularla ilgili biraz kafa yorarken üniversiteyi okuduğum sırada şöyle bir şey var benim kafamda aslında mantığım direkt şu şekilde kendi kazandığım alacağım puandan farazi olarak konuşuyorum ben mesela bir puan yaptım bu x puan bu puan Boğaziçi Üniversitesi'nde tarih felsefe bölümlerine veya işte Andol'da atıyorum işte Nereyi söyleyeyim? Kocaeli'nde bir tane mühendislik fakültesine ya yani. Aynı eşlerde puanlar. Ben burada kesinlikle tercihimin Boğaziçi Üniversitesi'nde istemediğim bölüm olsa bile tarih felsefe gibi o bölümde olacağını düşünüyorum. Çünkü bu noktada da şöyle bir düşüncem var aslında kafamda. Üniversite neden önemli? Çoğu üniversitenin kültürü var. Kültürü olması bir üniversitenin yani öğrenciyi, insanları yetiştirme noktasında çok önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum. Kültürü olan üniversitelerde okumak öğrencilere her zaman... Diğer üniversitelerde okuyan öğrencilere göre 2x, 3x daha fazla katkı sağlayacaktır. Daha fazla ön plana çıkmalarını sağlayacaktır diye düşünüyorum. Katılıyor musunuz? Bilmiyorum ama bu konuyla ilgili.
0: Ben dediğine katılıyorum Çünkü şey ilk bölümlerde ben de hani böyle kendi üniversitede tercih deneyimlerinden bahsetmiştim. O zaman ya bölüm olarak yanlış bir bölüm seçtiğini düşünüyordum. Yani hani onu ifade etmiştim. Bence de yanlış bölüm... Dense yanlış üniversiteye gitmek daha büyük sıkıntı. Aynen. Çünkü dediğim gibi üniversitenin sana kattığı bakış açısı, sana kattığı çevre çok farklı oluyor. O yüzden bu konuda sen keslerim.
1: Ama zaten mesela bunu söylesen mesela çoğu ebeveyne söylesen işte e, nerede mesela koca üniversitede bilgisayar mühendisliği, tutuyor. Aa, anneme diyeceğim ki ben anne ben bilgisayar mühendisliği okumayacağım, i̇şte, boz içinde felsefe okuyacağım. Yani sen tahmin et yani buradan ebeveynlerin, <gülüyor> çoğu ailenin buna nasıl bir tepki vereceğini. Bir noktada ben yani gençlerin de çok iyi yönlendirildiğini düşünmüyorum ya. En azından beni çok fazla yönlendiren yoktu açıkçası. Vardı. Annem, babam gayet bilgiliydi ama yeterince bilgili değillerdi. Hı -hı. Bir şekilde buraya geldikten sonra İstanbul'a üniversite okumaya geldikten sonra birçok şeyin farkına vardım. O şekilde söyleyeyim.
0: Aynen. Teknoloji çağında yaşıyoruz. İşte artık her Aynen. şeye erişim çok kolay falan filan diyoruz ama kesinlikle evet. hala bence de o üniversite seçimi konusunda bilinçlenme noktasında eksiğiz. Yani ben de çok olmadı gireli. Zaten üniversiteye 3. sınıftayım şu an ama 3 yıl önce girdim. Ya bayağı
1: olmuştum bu sene. <gülüyor> <gülüyor> bayağı her şey çözmüşsündür yani.
0: <gülüyor> Ve o zaman bile yani bırak annem baba. Annem babam tamam bilgiliydi ama ben bilgili değildim yani. Hiçbir evet, fikrim yoktu. Evet. Sadece bir video izleyerek falan seçtim bölümü böyle.
1: Aynen. Öyle oluyor genelde ya. Şey falan sen yani hangi senede girmiş oluyorsun? Ben 2018'de. ygs döneminde mi oluyor peki?
0: Yok yok. Bizim ben 2000'de olduğu için her değişim döneminde denk geldim. Lisede de üniversite de evet. tam sınav değişimi zamanında denk geldim. O yüzden ben şeye girdim YKS'ye
1: şeyler falan var mı? Benim zamanımda şey vardı mesela Onur Soğuk Hoca diye bir tane adam vardı Twitter'da onu takip ediyorduk. Böyle hmm. birkaç tane fenomen hocalar vardı. Var mıydı sizin zamanınızda öyle şeyler?
0: Ben de şey takip ediyordum YouTube'da. Neydi ya? Gri Coach gibi bir şey vardı onu takip ediyordum.
1: Ha. Her dönemde farklı şeyler oluyor. <gülüyor> Doğru biliyorsun.
0: Aynen. Doğru. Yani Aynen. o çok da şey olmadı ama hani takip ettiklerim de çok beni doğru seçimlere doğru <gülüyor>
1: göndermedi. Orada bir şey oluyordu ya. Komünite oluyordu. Sen üniversite sınavına hazırlanıyorsun ya. O takip ettiklerin takipçileri yani %90 oranında hedef kitlesi direkt üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler olduğu için orada o evet. komüniteye dahil olmak insanı bir noktada motive ediyor. Beni en azından öyle yapıyordu.
0: Yani ben aslında biraz şeydim. Beni tokatlaması için izliyordum aslında öyle şeyleri. Çünkü ya ben <gülüyor> çalışıyorum ama diyorum hani bu yeterli değil gibi hissediyordum. Öyle noktalarda hani beni böyle motive edecek videolar. <gülüyor> Hoşuma <gülüyor> gidiyordu. Peki şey, Skorp'ta falan çalıştığında bahsetmiştin. Oraya nasıl başvurdun? yani orası sonuçta bir girişim diye geçiyor aslında.
1: Şöyle, ilk başta yani onu soracak mısın bilmiyorum ama ondan önceki deneyimlerimden bahsedeyim istersen. Ee, siyaset bilimiyle ilgili, daha sonrasından diğer dünyayla ilgili. Yani Hyladır'daki Skorp ve alif tarafından. Siyaset bilimiyle ilgili bir tane danışmanlık veren, danışmanlık diyorum, araştırma yapan bir tane kurumda iş yaptım. Yani iş yaptım derken staj yaptım. Çeşitli işte sosyolojik, politik şeylerin, meselelerin analizini yapıyordu toplum nezdinde. Yani analizini yapıyordu dediğim, bildiğin anket yapıyorlardı adamlar. Ve ona bir şekilde analizini yapıyorlardı o anket sonuçlarının. Orada çalıştım ben. Pek tatmin etmedi açıkçası beni ortam yani iş... Okay, bir yere kadar zaten tatmin etmemiş olabilir ama çalıştığım ortamı çok fazla sevmemiştim. Yaş ortalaması çok yüksekti çünkü. Ondan sonra farklı arayışlara girmeye başladım. Murat Erdör diye biriyle tanıştım. Murat Erdör bundan işte 25 sene önce falan yani 25 senelik bir kurumsal hayatı olan Doğuş Holding'den tutun. Yani Birçok farklı büyük şirkette çalışmış. Ve 25 senenin sonunda kendi danışmanlık, dijital danışmanlık şirketini kuran biri. Onun yanında staj yapmaya başladım. Staj tarafı aslında şu şekilde ilerliyordu. Murat Erdör girişimcilik ada altında haftada iki tane etkinlik düzenliyordu. Ve bu etkinliklere çeşitli startuplardan insanları da davet ediyordu. İşte girişimcilik ekosisteminden insanları da davet ediyordu. Ve çok fazla katılım oluyordu. Koç intimasyon merkezinde oluyordu zaten bu etkinlikte. Bu etkinliklerde ben aslında gelenlere karşılama, işte çok basit şeyler yapıyordum aslında bir noktada. Ama ben o basit şeyler yapmak için değil de oraya gelen insanlarla tanışmak, network yapmak için o etkinliklere katılıp numara tabiye o şekilde yardım ediyordum ve yani şöyle söyleyeyim yani iyi ki de orada çalışmışım bana çok fazla katkısı oldu çünkü. Yani yaklaşık 6 ay falan çalıştım sanırım. 6 ayda 30'dan 40'tan fazla etkinliğe katılmışımdır bu şekilde çalışan olarak. Ve yani onlarca insanla tanıştım. Aşırı network yapmış oldum orada. Ya Bu bana çok fazla katkısı oldu. Çünkü biliyorsun ki yani girişimcilik dünyasında yani network gerçekten çok önemli bir şey. Network açıyor çünkü. Bir kapıyı kapatıyor ve bir kapının açılmasını bir şekilde kendi çabalarından ziyade networkler çok fazla katkı sağlayabiliyor. Bu taraf bu şekilde bitti. Skor tarafına nasıl dahil oldum? ondan bahsedeyim de kısaca. Murat abiyle birlikte çalışırken, Murat ile birlikte çalışırken yine farklı staj ilanlarına başvuruyordum ben. Orada Scorp'un ön satış ekibi için bir stajyer ilanı gördüm. Rutoal aracılığıyla Rutoal internet sitesinden. Ona başvurdum. Zaten Scorp yani hali hazırda ilk kurulduğu zamandan beri ya onlarca stajyer çalıştırımız bir şirket. Üniversitelerden olsun veya dışarıdan olsun çok fazla stajyer çalıştıran bir şirket ve bu noktada yaş ortalaması, çalışan yaş ortalaması inanılmaz düşük. Şu an halen bile yani ajans tarafıyla uygulama tarafında 90 kişi çalışıyorsa totalde ortalama yaş 24, 23, 25 o civarlardadır. Yani çok genç bir ekip. O şekilde Scorp'a dahil oldum. Zaten ben dahil olduğum zaman da Scorp app'in son zamanlarıydı aslında bir noktada. Ben çok fazla Scorp uygulamasının içerisinde yer almaktan ziyade ajans tarafında, influencer Marketing Ajans tarafında, viralit tarafında daha çok aktif oldum. Ön satış ekiminde staj yaptıktan sonra yani bir noktada orada kalmayı başardım mı diyeyim aslında. Buna böyle mi denir bilmiyorum ama bunu yüzden söylüyorum. Çünkü onlarca stajyer çalışıyor Skorp'ta Viralift'te. Birileri bir noktada kalıyor ve full time çalışmaya devam ediyor. Çünkü çalışanların birçoğu ilk başta stajyer olarak başlamış daha sonrasından ekiple arasındaki bağ çok fazla kuvvetlenip normal çalışmaya devam etmiş insanlar. O yüzden ben de çalışmaya, normal çalışmaya devam eden insanlardan biriyim. Bu şekilde kendimi çok fazla şanslı olarak e adlediyorum insanlara. Böyle söyleyebilirim.
0: Bence güzel olmuş. Dediğim gibi yani böyle girişim ekiplerinde genç bir yaş ortalamasının olması, öğrencileri çok çok etkileyen, Kesinlikle. çok böyle heyecanlandıran iş hayatı aslında şeyler.
1: Bence aşırı önemli. Ya Benim çünkü şu anda halihazırda hazırda yeni mezun olup çalışma hayatına başlayan arkadaşlarım var. Mesela bir tane psikolog arkadaşım var hem de. Şimdi onun çalıştığı kurumda yaş ortalaması aşırı yüksek. 35-40 yaşlarında insanlar çalışıyor. Ben şimdi aramızda konuşuyoruz böyle arada işte ne yaptın işte nasıldı vesaire ben kendi bizim ofiste yani ofiste demeyim zaten şu an remote çalışıyoruz da ekipte e, geçen işte muhabbetleri bazen işte aktarıyorum aa şöyle bir şey oldu vesaire işte o da bana şöyle tepki veriyor ne güzel işte ne güzel işte muhabbetler geçiyor bizim e, iş yerinde böyle şeyler hiç olmaz falan o yüzden bayağı iyi bir şey ya gerçekten kendi yaşıtlarımla birlikte çalışmak profesyonel hayatta çok iyi bir şey bence
0: Aynen, ben de yani bizim ekipte de Atakan var zaten bizim ekipteki hani hem genç hem de böyle yeni nesil şeylere çok dinamik bir şekilde kabul ediyorlar kullanıyorlar falan bu şekilde bir ekipte olduğum için bence hani böyle insanları anlattıkça çok imreniyorlar bazen nazara geldiğimi hissediyorum.
1: <gülüyor> aynen aynen. <gülüyor> ya, şanslıyız ya bir noktada öyle söyledim. Yani şanslıyız. Aynen bu konuyu hakkında şanslı olduğunu düşünüyorum çalışan yaşlı ortalama ilgili.
0: Aynen ama yani şöyle bir şey var. Sonuçta sen bir ekibi girdiğinde senin kimya ne kadar tutuyor o önemli. Hani verilen maaş işte yaptığın pozisyon falan değil de aslında ekibine ne kadar katkı sağlayabiliyorsun? Onların iş yükünü ne kadar alabiliyorsun? O çok önemli. E, o yüzden yani sen katılıp ekipteki iş yükünü alıp ve gerçekten çalıştığın için aslında yani ben bunu çok çalışan şans olduğunu düşünmüyorum bence. Sen hak et. Sınavdaki yerine.
1: Yani şimdi şöyle onunla da çok kısa bahsedeyim. Aslında benim yani staj yaparken yaptığımız iş neydi biliyor musun? Yani ön satış ekibinde markalardan bir şekilde LinkedIn üzerinden, mail üzerinden veya farklı mecralar üzerinden markadaki çalışanlara ulaşıp daha çok pazarlama ekipleri oluyor. Onlara ulaşıp toplantı almaya çalışıyoruz. Şimdi biz yine aynı sistemle ön satış ekibine stajyerler çalıştırıyoruz. Yani çok fazla girip bu staj departmanla şu şekilde yaklaşan olabiliyor. Yani ne yapıyoruz ki yaptığımız iş işte çok basic bir iş işte çok <Gülüyor> kesmedi beni bu iş gibisinden. Yaklaşıp kısa bir süre sonra ayrılmak istediğini söyleyen çok fazla insan oluyor. Ben ve benim bir devam edenler en azından bu işe böyle yaklaşmadı. Yani bunu nasıl daha çok toplantı alabilirim, nasıl geliştirebilirim boyutuyla yaklaştı. Yani bir şekilde yani bu sayede kalabildik aslında onu
0: söyleyeyim. Biraz şey gibi hissettim sen böyle söyleyince hani böyle bazı insanların kafalarında hala şey kalıyor. İşte doktorluk, avukatlık bilmem ne hani meslek farklı. Bunlar biraz daha yeni nesil işler olduğu için bunlara iş gözüyle bakmadıklarından dolayı. Evet. Dediğin şey olabiliyor haklısın.
1: Kesinlikle katılıyorum söylediğin gibi. Doğru bir çıkarım yani.
0: Süper yani şu ana kadar böyle ilk kısımda intro kısmında sana sorabileceğim tüm soruları sordum seni tanıdık işi deneyimlerini Süper. gördük. Şimdi formatta olan acımasız sorular kısmına geçiyorum. Hazır mısın?
1: Geçelim. Hazırım. <gülüyor> hazırım. Hazırım. Çok hazırım. Ya bu kısmı aşırı hazırım öyle söyleyeceğim. <gülüyor> sana. Çünkü <gülüyor> hiç cevap veremiyorum çünkü <gülüyor> kalıyorum çünkü falan.
0: <gülüyor> i̇lk sorunu başlıyorum. Tamam. Okuduğum bölümden bambaşka bir iş yaptığını söyledim. Bambaşka deneyim İmimlerin olduğunu dinledim, dinledik senden. Bunun sebebi kendi mesleğinde iş bulamamandan dolayı mı? Yoksa sadece buraya gönül verdim, burada devam evet. etmem gerekiyor değil mi?
1: Aslında iş bulamama tarafının kesinlikle bir payı var. Çünkü Türkiye'de yaşıyoruz, hepimizi biliyoruz. Herkes mesela istediği alanla ilgili iş yapmak istesin. Atıyorum ressamlık mı yapıyor veya işte çizim mi yapıyor, çizimle alakalı bir şeyler yapsın. Ama bir noktada bazı bölümlerde iş bulmak Türkiye'de çok zor biliyorsun. Siyaset bölümünde bunlardan... Sadece bir tanesi. Sadece idare bilimler fakültesi olarak geçiyor fakültesi. Bazı üniversitelerde direkt siyaset bilim fakültesi olarak geçiyor ama yani siyaset bilim mezunlarının %80'i iktisat işletme mezunlarıyla aynı işi yapar. %20'si ise direkt siyasetle ilgili alanlarda iş bulmaya çalışır. Bu da gerçekten çok zor bir şey. Çünkü oradaki rekabet aşırı fazla. Şöyle söyleyeyim. Benim tanıdıklarım var. Direkt bölümden devam edip iyi yerlere gelip Avrupa'da çeşitli yerlerde çalışan. ya Bunlar iki dil bilen, üç dil bilen kendilerini aşırı geliştirmiş. Dört sene boyunca üniversitede bölüm okuduğu sürece 500'den fazla kitap okumuş. Kendini çok fazla geliştirmiş insanlar. Yani bir noktada bana bu çok şey geldi yani. <gülüyor> ben yapamam herhalde. <gülüyor> çok zor geldi bana. O yüzden oradan devam etmek istemedim. Ama siyaset bilimiyle ilgili ufak şunu da belirtmek istiyorum. Okey bölümle alakalı bir şey yapmadım ama şu an ben mesela laptopu Kapattıktan sonra, kapatmıyorum de laptopu da yani hep bilgisayar, telefonu her zaman hayatımızda. İşi bıraktıktan sonra yani hayatım %90'ı politika öyle söyleyeyim. Yani güncel politikayı, dünya global siyaseti, Türkiye siyasetini çok fazla aşırı aktif takip eden bir insanım. Yani politikayı, siyaseti normal sosyal hayatımda bir hobi olarak devam ettirebiliyorum diye söyleyebilirim.
0: Böyle bir şey bence çok güzel. Ben mesela biraz bölümümle çok yıldızlarımız barışmadı. Hani kadar çok sevsem de ben hani o biyomedikal teknolojileri bilmem
1: ne senin kadar %90'lık bir <gülüyor> ilgim var diyemem <gülüyor> Ama şöyle ya o arada çok büyük nüans var. Çünkü siyaset bilim biraz daha sosyal bir bölüm yani. Biyolojiyi <gülüyor> biyoloji senden direkt çok teknik yani. Onda bir şey bilmen için çok fazla teknik detay bilmen gerekiyor. Ben mesela şundan da bahsedeyim sana. Ben üniversitenin ikinci sınıfına itibaren çalışmaya başladığım için çalıştığım için aslında bir noktada özellikle skorttan sonra çok fazla oraya ağırlık verdiğim için ya bölüme çok fazla ağırlık veremiyordum. Şimdi benim okul okulda diğer devlet üniversitelerine nazaran basit yani geçmesi, dersleri geçmesi daha basit bir okuldu. Ben sırf güncel siyaset, güncel politikayı takip ettiğim için normal hayatımda sınavlarda sorulan sorulara, mesela adam x'i soruyor ya bana hoca. Ben x'i tam olarak x üzerine anlatmıyorum da y artı z eşittir x şeklinde anlatıp bu sayfa politika ile ilgili bir yazı döküp bir şekilde derslerden geçebiliyordum. Ama sende mesela böyle bir şey pek mümkün değil. Çünkü hmm. çok fazla teknik senin bölümün.
0: Çok güzel. Yani keşke ben de böyle bir bölüm okusaydım da hani yani yıllarca barış da yine de hani videolarımızdayım <gülüyor> ama ben öyle değilim tabi. Yani baba gibi elektrik dersleri var.
1: Aynen. Hiç de bilmiyordum. <gülüyor> Hiç de
0: bilmiyordum <gülüyor> <derken>. İnsan kadar <gülüyor> yani olmuş. Aynen. Burada bu arada sana acımasız sordum. Bana geldi geri döndü anlamadım. <gülüyor>
1: Aynen yani. Kaynıyor arada muhabbet birbirini devam ettirince.
0: <gülüyor> o zaman diğer soruma geçiyorum. Şu an influencer marketing üzerine hizmet veren bir şirkette çalışıyorsun. Bunun sebebi evet. yarın bir gün ben de ünlü olabilirim. Ben influencer biri olabilirim gibi bir düşüncemi.
1: Aslında hiç böyle bir düşüncem olmadı. Hatta bununla ilgili şöyle söyleyeyim. Ya girmeden önce falan yani. Scorp'u tabii ki hepimiz biliyoruz. Bütün gençler biliyor. Scorp diye bir uygulama çıktı. İşte girdim baktım falan. İnsanlar orada videolar çekiyor vesaire. Manuel olarak direkt kendim de bir video çekmeye falan çalışıyorum. Yani bende yani şöyle söyleyeyim sıfır ya. ya hiç mi beceremez bir insan yani böyle işte kamera önünde mimik falan yapıyor ya infrazörler. işte böyle ne bileyim böyle kendilerini iyi ifade ediyorlar falan. Tamam, yani ben bende hiç yok abi. Yani o yüzden bir ünlü oldum. Infrazör olayım kafası gerçekten hiçbir zaman yoktu. Ben daha çok buraya işte yani iş anlamında bakmaya devam ediyorum. Öyle söyleyeyim. Hiç infrazör olayım veya olmak isteyeyim gibi bir düşünce olmadı hayatımda kafamda.
0: Zaten bunu hani daha önce ifade etmiştim. Ben şey soracağım bu arada. Meraktan soruyorum. Scorb kullanıyor muydun? Yani böyle ekip girmeden önce gerçekten içeride böyle hani videoları falan izliyor muydun? Sık takip ediyor muydun?
1: Hmm, yani şöyle biliyordum Scorpe uygulamasını. Scorpe'da çok fazla şey yapıyorlardı. Scorpe'da olan hala videoları direkt ekip Facebook, Instagram gibi diğer platformlarda videolarını yüklüyorlardı. Yani doğal olarak oradan takip edebiliyordum ama direkt uygulama içerisinde aktif olarak şu anda Twitter'ı kullandığımız gibi vesaire Scorpe kullanmıyordum.
0: Hmm, Ekibe girdikten sonra peki hani böyle Ekipteyim artık bakayım falan gibi bir şey.
1: Ya o şey oldu ya. İlk staj görüşmesine giderken falan böyle uygulamayı bir tavaf ettim başta. <gülüyor> soru <gülüyor> sorarlar falan. Çalıştım da gittim. İşte sormadılar soru. Ama yani zaten şunu da söyledim ya başta. Ben ekibe girdiğimde Skort'un son zamanlarıydı. Orada şeyleri falan tartışıyorlardı. İşte yeni girişimler yapacaklardı. İşte İzzet, Sercan vesaire onların öncesinde. Yani daha çok onlar tartışıyoruz. Skort'un zaten son dönemleri olduğu için aslında uygulama tarafına asıl böyle heyecanlı böyle işte milyonlarca indirilen kısmında ben çok fazla bulunamadım. Çok bulunmayı isterdim ama. O da yani çok eğlenceli bir ortam varmış. Çok deli partiler dönüyormuş. Yani bayağı anlatıyorlar. imrenerek dinliyorum bunları. Da.
0: Ah be tüh <gülüyor> aynen, aynen. O döneme gelemedi. Bu arada da ben Scorp'ı çok izliyordum. Ya benim 10. sınıf 10. sınıf, sınıf Ben deli izliyordum yani. Benim ablam Scorp çekiyordu bu Vay. <gülüyor> bayağı da çekiyordu. <gülüyor> Anlamsız bir şekilde. Hadi ya. Sonra şöyle oldu. Hani orada bir komüte yaratmışlardı ya. Hani böyle şey yapıyorlardı. Hı -hı. İşte Scorp'dan fenomen olan kişiler bir araya toplanıyorlar. atıyorum İzmir'de beraber Aynen. atılıyorlar falan. ablama öyle bir şeylere davet etmişlerdi de gidememişti. Annemle izin vermedi tabii.
1: Aynen var da öyle şey. Hatta bak şunu da söyleyeyim. Hani sana dedim ya. Hep stajyerler daha sonrasından çalışmaya başlıyor. Stajyerlerden alıyorlar çalışanları. Bununla birlikte Skorp'ta çok fazla yani bir şekilde fenomen olmuş insanlarla çalışıyor şu an ekibimizde. Yani Skorp tarafında, uygulama tarafında, ajans kısmında. Yani Skorp'u aktif olarak kullanıp bir şekilde orada yüklediği videolardan tanışıp daha sonrasında ekibe dahil olan insanlar da var öyle söyleyeyim.
0: Buna bağlantılı hemen bir soru geliyoruz o zaman. Scott'da kendini gösterdikten sonra yani orada fenomen aldıktan sonra böyle şarkıcı olanlar, Rainmen gibi işte fenomen olanlar, evet. Aynen gibi Exat'tan yarışmasına katılanlar Aynen. falan var yani. İçinden evet. şey geçiyor mu hani böyle ya biz bunları adam ettik ya biz bunları ünlü ettik falan. <gülüyor> düşünceler geçiyor mu?
1: Bu soruya da şöyle cevap vereyim. Yani zaten daha önce de bahsettim. Ben Skorp'un son dönemlerine dahil olmuştum. Bunu bu yüzden içeriden biri olarak değil de dışarıdan gözlemlediğim kadarıyla yorum yaparak aktarayım sana. Yani şimdi biliyorsun her sosyal medya mecrası platform bir şekilde kendi içerisinde popüler insanlar yaratabiliyor. Skorp da zamanında bunu başardı. Yani kendi içerisinde fenomen diyebileceğim insanları bir noktada çıkarttı. Skorp'ta paylaştığı içerikler sayesinde popüler olan çok fazla insan var. Bu insanlar Skorp'tan sonra kendilerini geliştirerek yani kitlelerini farklı mecralara işte Instagram olsun YouTube olsun farklı mecralara taşımayı başardılar bir noktada. Bu yüzden tamamen Skor sayesinde de değil infilazor tarafı sayesinde değil. Yani orada %50-%50 diyebilirim. Scorpe olmasaydı belki farklı meczadan da ünlü olabilirlerdi. Veya işte infilazorlar ne bileyim Scorpe kapandıktan sonra hala kendi takipçi kitlesini farklı mecralara taşıyamayabilirdi. Bu yüzden karşılıklı diye düşünüyorum ben bunu. Bu arada başta dediğim gibi ekipten biri olarak değil de dışarıdan gözlemlediğim şekilde aktardım. Çünkü gerçekten Scorpe'un son dönemlerine ekibe dahil olmuştum ben. Ama çok
0: güzel bir kitle cevapladım. Ve buradan hani şeyde de aslında biraz gönderme yaptığın gibi. Hani influencerlık aslında çok, göründüğü kadar kolay bir iş değil. Gerçekten aslında emek de var orada. O kişinin kendi komitesini yönetmesi de var. Evet,
1: aynen. Aynen. Bir noktada öyle. Aynen. Ya şöyle emek de lazım da derken ona da bir değinim aslında. Ya şimdi gerçekten çok fazla takipçisi olup çok böyle yani boktan diyebileceğim içerik üreten insanlar da var. Yok değil. Hepimiz biliyoruz yani. İsim vermiyorum tabii ki de burada <gülüyor> Yani Öyle insanlar da var yani bu adam bunu yapıp nasıl bu kadar takipçi kazanmış. Ya adam o kadar takipçi kazanıyor bir de çok fazla markalarla çalışabiliyor vesaire. Bu aslında bir noktada insanın kanına dokunuyor ya. Bir de şimdi infizör çalıştığım için infizörleri falan ne kadar para kazandıkları falan biliyorum. Yani oradaki dünyaya da çok yakından tanık olduğun zaman düşündürüyor yani bazen. Öyle söyleyeyim.
0: Insight bilgi. Birininkini söyler bize. Influencer ne kadar kazanıyor?
1: Ne kadar kazanıyor? Yani influencer'dan influencer'a tabii ki değişiyor. Sen de biliyorsun bunu. Takip sayısına direkt etkilişim oranında bağlantılı bir şey. Ama şöyle söyleyeyim. E, çok yani Instagram üzerinden Storyler paylaşarak, postlar paylaşarak işte on binlerce Türk lirası paralar kazanabiliyorlar öyle söyleyeyim.
0: binlerce Türk lirası, dolar değil ama.
1: O dolar değil ama yani şey falan işte Türk olup Türk kitlesine hitap edip ama yurt dışında yaşayan infrezerler bazıları dolar bazında alıyor paraları ondan da bahsedelim. Aynen dolar istiyorlar yani. Burada yayından sonra direkt söylerim sana ben yayındayız diye <gülüyor> tamam. söyleyebilirim. tamam.
0: <gülüyor> <Aynen. gülüyor> Ben bunun yayında da olmasını istediğim için soruyorum bu arada. Ve tabii ki de biraz merakta. Mesela B2B tarafta iş bağlamanızı anlayabiliyorum. Şey hani şirketler geliyordur büyük ihtimalle. İşte şu zamanda şöyle bir etki yaratmak istiyoruz. Bize böyle böyle bir kampanya yapar mısınız diye evet. büyük ihtimalle. B2C tarafta yani siz hani bu influencerlarla nasıl iletişime geçiyorsunuz? Influencerlar mı sizi geliyor yoksa siz mi onlarla iletişime geçiyorsunuz?
1: Şöyle aslında bizim yani ben satış ekibindeyim ve benim tarafımdan ziyade influencer marketing ekibi diye bir ekip var. Bu ekip aslında direkt influencerlarla birebir iletiştiriyorlar sağlıyor. Hatta bu gang tarafından falan bahsetmiştim. İşte Atakan'larla nasıl tanıştın kısmını anlatırken hatırlarsan, hatırlarsın. Orada biz yeni bir oluşum atıyoruz ile birlikte. Çeşitli infazorlarla ekskluzif anlaşma imzalamaya başladık. Şu anda listede 15-20 civarında isim var ve bunu sadece iki tane infazor ekibinden insan yapıyor. Yani direkt infazorlarla bir iletişime geçiyor. Onlarla temas kuruyor. Onlarla iletişimi devam ettiriyor. Bir şekilde onları ekibin içerisine dahil etmeye çalışıyor. Ekskluzif olmayan direkt proje bazlı çalıştığımız isimlerle de zaten Skort döneminden beri yani biz şirket olarak infuzurlarla çok fazla yakın temasta olduğumuz için yani şu anda Türkiye'de belki 10 tane belki 20 tane iletişimimiz olmayan infuzur vardı, tanışıklığımız olmayan vardı. Diğer Influzörlerin hepsiyle bir noktada bir projede ya bütçe istemişizdir ya işte arkadaşımızdır bir şeydir yani bir şekilde iletişim kurabiliyoruz öyle söyleyeyim. Yani
0: süper o zaman şey diyebiliriz hani network sayesinde zaten herkese <gülüyor> ula ulaşıyoruz ya da onlar bize ulaşıyor diyebiliyoruz. Hatta
1: son zamanlarda şey çok oluyor nano influzör olayı biraz patladı ya biz de nano influzör yapıyoruz falan bize çok fazla bu şekilde ulaşan insan oluyor işte bakıyorum 10 bin takipçisi var 5 bin takipçisi var işte influzör sektörüyle ilgileniyorum işte ben de markalarla çalışmak istiyorum. Kendimi nasıl geliştirebilirim? İşte benimle çalışmak ister misiniz? Gibisinden çok fazla mail alıyoruz. İşte influencer ekibindeki insanlara ulaşanlar da oluyor. Yani gerçekten şu anda revaçta. Öyle söyleyeyim.
0: İnsanlar hem pandemiden bence onda etkisi olmuş olabilir. Hani evden para kazanmak o yüzden patlamış olabilir. Ben böyle hani şeyden bahsettin ya nano Şeyden biraz bahsedebilir misin? Böyle influencer çeşitleri ve onların beklentileri ya da şirketlerin onlardan beklentileri ne gibi oluyor? Onun ayrımı nasıl oluyor?
1: Şöyle influencer kategorisi dediğim Normalde 3 tane ana kategori var. Mikro, medium ve makro olarak ama bunları dağılımlara yani daha fazla genişlettiğimiz zaman nano influencer, celebrity ve mega influencer da bunun içine ekleyebiliriz. Nano influencer dediğimiz dünya aslında benim mesela Instagram'da 600 civarında takipçim var. Ben bir noktadan nano influencer kategorisine girebiliyorum. Yani şu anlama geliyor. Şimdi infuzur bir içerik paylaştığında, bir tanıtım yaptığında insanlar, takipçileri bunun %99 sponsorlu paylaşımı olduğunu, reklam olduğunu anlayabiliyorlar. <gülüyor> i̇çerik aşırı netil değilse. Nano infuzurlarda bu şekilde olmuyor. Ben mesela ben bir markayla çalışma yapacağım. Markanın üzerine storyden, arkadaşlarıma Instagram'dan paylaşıyorum şöyle bir şey kullandım diye. Benim arkadaşlarım şu şekilde bakarlar olaya. İşte tahsini tanıyoruz zaten tahsini. Böyle bir şey paylaşmış. Yani güven duygusu diğer infuzurlara çok daha yüksek oluyor bu noktada. Daha daha çok native oluyor yani paylaştığımız içerik. Nano Influzor dediğimiz dünya aslında tamamen bu şekilde. Yani daha düşük takipçi seviyesine sahip olan insanlar. İnsanların influzor olarak bilmediği ama bizim gibi profesyonellerin influzor olarak kategorize ettiğimiz accountlar diye söyleyebilirim. Mikro 3080 bin arası medium 80 bin 300 bin 300 bin plus ise makro olarak adlandırıyoruz. İşte Berkcan Güven, Orkun Işıtmak gibi çok büyük influzuların mega influzu. Diğer türlü işte Bartu Küçük Çağlayan, Melik Şah gibi isimleri de celebrity kategorisine ekleyebiliyoruz diye söyleyebilirim. Orada bir şey daha sormuştun onu unuttum aslında e, birazdan. De ne demiştin? Markalar ne bekliyor? Şimdi iki tane sebeple Infuzur'la iş birlikleri yapar marka. Birincisi branding odaklı bir yerde, satış odaklı. Branding odaklı dediğim yeni bir ürün çıkaracaktır, lansman yapacaktır. Bu ürünü çok daha fazla kitlelere tanıtmak için, duyurmak için Infuzur'la çalışır. Diğer tarafta da satış amaçlı. Daha çok e-ticaret siteleri bu e sistemi uyguluyor. Özellikle Turuncu site, hangi site olduğunu anladı. <gülüyor> Turuncu site çok fazla influencerla çalışıyor ve onlarla affiliate marketing modeliyle yani influencer'ın sattığı her ürün başına influencer'a komisyon vererek giderliyorlar. Satışa baktığı kampanyalarda yapabiliyor yani markalar. Daha çok e-ticaret markaları yapıyor. Yani internetten bir şey satması lazım bir noktada. Yani yarın
0: bir gün ben de olabilirim. Her an size 11 atanlardan biri ben de olabilirim.
1: Şey LinkedIn'den satalım abi seni. LinkedIn'de işte ne kadar çok bağlantım varsa çünkü LinkedIn'de geliyor insanlar bize. İşte yani direkt kurumsal beyaz yakalara hitap etmek istiyor kurumsal dünyada insanlara. LinkedIn'den kimle paylaşım yaptırabiliriz diye gelen çok fazla marka var.
0: Peki şey LinkedIn tarafı nasıl oluyor? Onu merak ettiğim için soruyorum. Yani hani böyle Instagram, Facebook bilmem ne o gibi şeyleri anlayabiliyorum de LinkedIn'de nasıl yapıyorsunuz?
1: Yani LinkedIn'de direkt işte mesela şu şekilde şeyler oluyor. Mesela çok büyük bir bankanın atıyorum CEO'su bir yerde bir konuşma yaptı. Ve bir konuşmayı kurumsal dünyadaki insanlara dinletmek istiyorlar, yaymak istiyorlar. İşte bunun paylaşımını yapabilir mi? işte sizin önerdiğiniz isimler vesaire. Bu şekilde geliyorlar daha çok. Ve LinkedIn algoritması gerçekten şöyle söyleyeyim. Yani Instagram, TikTok, Facebook, Twitter hepsini bir kenara bırakın. LinkedIn farklı bir kenarda olsun çünkü gerçekten çok değişik bir algoritması var. Instagram üzerinde paylaştığınız bir post 24 saat içerisinde bütün etkileşimini kaybediyor. 24 saat sonra %1-2 etkileşim oranına düşüyor. Ama LinkedIn'de paylaştığınız post yani aylarca hatta 6 ay boyunca bile etkileşimini kaybetmeyebiliyor. Hala etkileşim almaya devam edebiliyor. O yüzden LinkedIn algoritması diğer mecralara göre çok farklı ve daha çok etkileşime kapısı açık bir mecra. Yani şöyle insanlar sen LinkedIn account'un üzerinden insanlara ne kadar etkileşim verirsen bir noktada, ne kadar görünür olmaya çalışırsan o kadar gönderilerin çok fazla ön planda çıkarıyor LinkedIn diye söyleyebilirim.
0: Ya bir de şöyle, bence orası biraz daha hani kariyer ve iş odaklı olduğu için olabilir. Hem gençler hem beyaz yakalılar ya da çalışan insanlarda ya da girişimcilerde herkes orayı böyle gerçekten bir amaç uğruna kullanıyor ve orada paylaşılan evet. şeylere daha çok etkileşim gelmesi daha olanaklı oluyor. Ya mesela Instagram'da gezerken artık bir anından sonra sıkılıyorsun beğenmiyorsun şeyler ama LinkedIn'de herhangi bir şey okuduğunda ya bari bu kadar okudum en azından beğeneyim gibi böyle bir şey oluyor. Evet.
1: Ama orada şöyle bir şey dikkatini çektim bilmiyorum. LinkedIn'den yani aktif olarak işte post paylaşan insanlar bunu çok rahatlıkla görebilir. Ben çok aktif paylaşmıyorum ama paylaştığım postu oradan görebiliyorum en azından. Erişimle yani postunun görüntülenme sayısıyla beyni yorum arasında çok büyük uçurumlar var. İnsanlar görüyor senin postunu LinkedIn'de. Hiçbir şekilde etkileşim vermiyor. Öyle bir sıkıntı var LinkedIn üzerinde. Instagram'da diğer mecralarda bu şekilde değil. Yani insanlar çok fazla kişiye ulaşıyor senin postun. Gerçekten bağlantı sayının yani katlarca fazlasına ulaşıyor ama kimse etkileşim vermiyor. O noktada da bir sıkıntı var bence LinkedIn üzerinde.
0: Ha, belki de şey olabilir yani şu an sadece bir varsayım olarak söylüyorum. LinkedIn'de hani mesela benim beğendiğim şey benim takipçi kitlemden birisi. Ben hem takip ediyorum hem o benim takip ediyor LinkedIn'de birisi de. Ama benim beğendiğim şeyi arkadaşımla görüyor tanımamasına rağmen. Hani LinkedIn'de öyle bir evet. arıtması var ya belki de tanımadığı kişileri hani şey yapmıyor olabilirler.
1: Olabilir. Evet. Çok fazla insana gösteriyor değil mi? Beğ aynen. Beğendiği şeyi. Aynen aynen. Doğru diyorsun. Hiç
0: tanımadığım kişilerin çünkü postları bir anda karşıma çıkabiliyor yani. Bir yandan evet. çok iyi bir yandan da bazen de hani diyorum ne daha çok. Hayır, hayır.
1: Vallahi şeyler görüyorum ben de ya. Ne nereye döndün abi? Muhtemelen
0: internete.
1: Facebook oldu aynı.
0: <gülüyor> Peki şey soracağım bir de. Bunu da bir ihtimalle başa falan koyarız. Mesela Hı -hı. markalar sadece reklam için de geliyorlar mı size? Yani mesela diyorum Instagram'da odaklı reklam çıkmak istiyorum. Hani direkt bir in influencer'la değil ama reklam o kampanyasını yapmayı bilmiyor. O yüzden gelen o hmm. olanlar oluyor mu
1: yani? Şöyle biz ajans olarak yani operasyonumuzun %80'ini influencer marketing üzerine döndüren bir ajansız. Ama bunun yanında %20'lik kısımda işte e-performance, seeding, Instagram, Facebook gibi mecralardan medya sponsorlu içerik paylaşımda yaptırıyoruz. Şu an mesela bir tane markamız var. Medya planlaması yapıyoruz. İşte Instagram üzerinden reklam veriyoruz. Üniversite zamanlarında bir tane her sene çalıştığımız bir tane üniversite var müşterimiz. Evet. Onlara da Instagram, Facebook gibi platformlardan sponsor reklamlar çıkıyoruz. Ama genel olarak yani bir marka bize geldiğinde yani ben böyle bir şey istiyorum işte benim panelimi yönetebilir misin benim Instagram işte Facebook reklamlarını yönetebilir misin dediğimde yani şöyle bizde bizim yapmayacağımız hiçbir şey yok yapıyoruz ama yani bunun için gelmiyor çoğu insan yani çoğu insan diyorum pardon çoğu marka direkt influencerlarla çalışmak için geliyor öyle söylüyorum.
0: Yani o kısımlar kendileri kabul ediyorlar ama influencer noktalar daha hakim değiller. Aynen. Herkes kazanıyor bu durumda. Yani yani yani. Acaba sorulara çok yumuşak cevaplar verdin o yüzden evet. <gülüyor> dediğim o <gülüyor> azda alamadım ama çok güzel cevaplar evet. verdin teşekkür ederim. O da
1: şey bekledin o fenomen sorusu da falan evet biz bahrettik onu. <gülüyor> <gülüyor> Yok abi. Yok sonra.
0: Almak istediğim cevapları alamadım.
1: <gülüyor> evet öyle. <gülüyor> öyle oldu biraz.
0: O zaman formattaki diğer kısma geçelim. Bugüne kadar sorularına tamam. geçiyorum. Burada da tamam. aslında amacım hani bugüne kadar gerçekten iyi ki yapmışım dediğin şeyleri öğrenmek. Bunları da başkalarına tamam. aktarabilmek. İlk sorum bugüne kadar iyi ki katılmışım dediğim bir etkinlik, deneyim. Yani hani bu staj da olabilir, MC programı da olabilir, bir hackathon gibi şeyler de olabilir.
1: Zaten skor üzerinde çok fazla konuştuk. Ben biraz da mi consultancy yani Murat ile birlikte yaptığım çalışmayı iyi ki de yapmışım diyorum. Çünkü network'ın öneminden bahsettim sana. Yani çünkü etkinliklere mesela orada yaptığımız etkinliklerde bir koç intivasyon merkezinde oluyordu. Bir de Türk Telekom Sirkice'deki girişimcilik merkezinde yapıyorduk. 3 yani tane ortalama startup geliyordu ve biletleri satın alan zaten biletler ücretsizdi insanlar dinleyici olarak geliyordu. Yani oraya gelen insanların %90'ı Gelişmişlik dünyasından insanlar olduğu için mükemmel bir network yapma imkanı buldum orada çok fazla insanla tanıştım. Ya i̇nsanlarla daha çok sohbet etmeye başladığım zaman özgüvenim daha fazla yerine gelmeye başladı, özgüvenim artmaya başladı. Çünkü insanlarla adam yani bildiğin işte startup kurmuş ve i̇şte şu anda startupı işte milyonları dolar değerinde ve bu adamla şey orada tanıştım ben, numaralarımızı aldık, sohbet ettik falan. İnsan özgüveni yerine geliyor yani bir noktada, özgüveni artıyor. Yani çok iyi ki de katılmışım diyorum yani bu tarz etkinliklere.
0: Peki bugüne kadar ilk tanışmışım dediğim bile. Yani hani Murat Erdoğan var zaten bunu hem başında söylemiştim. Evet. Hem az önceki şeyden de anladığım kadarıyla onunla ilk tanışmışım dedin. Onun evet. gibi böyle ilk tanışmışım dediğim biri. Bu bir arkadaş da olabilir yani bu bir patron da
1: olabilir. Ha, ya arkadaşlarım zaten yani şöyle bir arkadaş çevrem benim çok fazla arkadaşım var ama yani sosyal hayatta görüştüm. 4 tane çok yakın arkadaşım var. Hatırası sıfırdan beri ilkokuldan beri arkadaş oldum. Onları tabii ki de ilk de tanışmışım. Ondan hiç bahsetmeyeceğim. Onun haricinde Batu, Baturası ya yani Batu ile iyi tanışmışım. Çünkü şöyle bir artısı oldu Batu'nun bana. Hem normal bir iş dışında sosyal hayatta da çok fazla vakit geçirdik. Yani yurt dışına bile gittik birlikte öyle söyleyeyim gezmeye. Bat Batu'nun şöyle bir yaklaşımı oldu. Çok fazla güveniyordu. Yani ben bir internüm değil mi sonuçta şirkette veya part Ne kadar sorumluluk verebilirsin bir insana? Yani diğer şirketlerde görüyorum çalışanları, staj yapan arkadaşlarımı. Yani onların aldığı sorumlulukla benim aldığım sorumluluk kıyasladığım zaman benimki dağlara falan ulaşıyor yani. Ben bildiğim üniversite 3. Smith'teyim. İşte hocadan izin alıyordum, dertten çıkıyordum. ile okulum avcılardaydı. Ümraniye'ye gidiyordum. Ümraniye'de işte... Çok büyük firmaların, çok büyük markaların marketing ekibindeki insanlarla toplantı yapıyordum yani. Bana bu şeyi veriyor yani sorumluluğu veriyor. Yani çoğu insan yapmıyor bunu. Bu yüzden bu tarz sorumlulukları bize güvenerek bana ve ekibimdeki arkadaşlarla güvenerek verdiği için Batu'yla de tanışmışım diyebilirim.
0: Ha, süper. Bu arada hangi gitmiştiniz? Nereye
1: gitmiştiniz? Amsterdam'a gittik. Hollanda'ya gittik. Geçen sene. Aynen. Geçen sene Ekim ayı sanırım.
0: Vay be. Süper. Çok şey yaptım. Bu arada bizim buraya geliyorsun, Ümraniye'ye geliyorsun.
1: Ümraniye'ye çok geldim zamanında ya. Orada evet. çok fazla şirket var biliyorsun. Aynen. Yani Ümraniye-Andalıyakası'nın şeyi Kozyatan ile birlikte Mastak-Levent tarafına tekabül eden bir yer sanırım. Aynen. Çok fazla geldim oraya. Ve şöyle söyleyeyim. Yani nasıl geliyorum? İşte yani o dönemde <gülüyor> Yani pandemi girmeden önce sana şöyle söyleyeyim Uluhan'a sürekli toplantıya gittiğim için hı hı. ya İstanbul'a gitmediğim yer kalmadı ya otobüste falan nerelere gidiyorum bir bilsem var ya kapsayım <gülüyor> ya otobüsü bildiğin İstanbul tavaf ediyordum. Caner var benim de aynı dönemde girmişti ya yani bildiğin iki birlikte haftanın her günü İstanbul tavaf ediyorduk. Yani alakası bir markam var nerede atıyorum Sultanbeyli'de. Sultanbeyli'ye gidiyorduk abi hiç affetmemiz yok yani her yere gitti böyle söyleyeyim sana.
0: Süper yani bunlar zaten hem çok güzel deneyimler hem de bunları yaptığınız için belki de ya da hani bu işi verdiğiniz için de zaten bu kadar çok sorumluluk size vermiş olabilirler. Evet. O noktada Aynen. bence de güzel. Bu arada ben de Batu'yu bir konuşmasını dilemiştim.
1: Üniversitede mi? Ben çok de, yapıyor.
0: İstanbul Teknik Üniversitesi'nin bir etkinliğinde dinlemiştim. Baya hani böyle şey mesut olmuşum dinlerken. Vay be <gülüyor> falan demiştim. Evet.
1: ...etkiliyor insanı ya gel yani konuşması falan konuşmayı çok seviyor zaten çok fazla yani sen katılmışsın bu arada taca yapmadan önce ben de Bilgi Üniversitesi'nde miydi tam hatırlamıyorum ama bir tane konuşmasına katılmıştım Batun'un yani. Benim jenerasyonumda zaten öyle bir şey var biliyor musun? Jenerasyonumdan ziyade işte böyle çok fazla konferanslara giden insanlar bir noktada illaki Batun <gülüyor> konferansına gitmiş oluyor yani. Öyle bir ortak fayda bulabiliyoruz.
0: Süper. Diğer sorum bugüne kadar iyi ki kendimi geliştirmişim dediğim bir alan ya da iyi ki şu etkinliği kazanmışım çünkü bu bana gerçekten hani işime yarıyor dediğim bir şey.
1: Şu bence ne kadar yerinde bir cevap bilmiyorum ama yani asıl bunu mu soruyorsun tam olarak emin değilim ama ya araştırma yapmak. Araştırma yapmak tamamen şundan kastediyorum. Ya ben gerçekten yani çok büyük bir özellik olmayabilir ama çoğu insanın bunu yapmadığını gördüğüm için kendimde çok fazla pozitif ayrıştığını düşünüyorum. Yani biz şeyi bir problemimle karşılaştım veya bir soru geldi kafama bunu kesinlikle başka insanlara sormadan ya yani Google'da veya farklı platformlarda araştırıp bunun cevabını bulana kadar çok fazla ısrar ediyorum o noktada. Alakasız gece 2'de uyumadan önce mesela bir şey gördüm değil mi Twitter'dan? Bir tane tweet gördüm. Spesifik çok farklı bir konuyla ilgili. Abi o konuyu mesela kafama takılıyor ya benim. Saatlerce alakasız Google'da o konuyla ilgili araştırma yaparken kendim bulabiliyorum. Yani öyle bir özelliğim var. Bu da bana çok fazla şey kattı. Bu sayede arkadaş ortamında çok fazla satabileceğim bilgi kafamda yaratmaya başladı öyle söyleyeyim sana. Bence
0: süper ve ha. hani tam olarak karşıladı bu sorumun cevabını diyebilirim. Ve araştırmanın gerçekten... Yani çok önemli olduğunu ben de biliyorum. Ben de böyle şeydim, üniversiteye ilk girdiğimde girişimcilikle alakalı hiçbir şey bilmiyordum ama kulüpte gittiğimiz etkinliklerden böyle her şeyi mesela yabancı bir kelime var ve onun anlamını bilmiyorsam hemen evet. bakıyordum böyle araştırıyordum nedir ne değildir ve yaklaşık bir sene sonunda gerçekten çoğu hani böyle şey e, ekosistemde geçen kelimeye falan adapte olmuştum. O açıdan Aynen. dediğim gibi araştırma yapmak hem bilgi satma konusunda hem de kendi gelişme Evet.
1: <gülüyor> ya şunu da söyleyeyim, araştırma yapmak Şöyle de bir ince nokta var. Bizim ana dilimiz Türkçe biliyorsun ama Hı. internetteki bilginin %90'dan fazlası İngilizce. Aynen. Yani bir noktada çoğu konuyla ilgili Türkçe içerik çok fazla yetersiz kalıyor. Yani İngilizce bilmek bu noktada insanlarla iş dünyasında konuşabilmekten ziyade yeni şeyler öğrenebilmek adına İngilizce bilmek aşırı önemli olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle söyleyeyim sana YouTube'da, YouTube diye bir platform, platform var ya YouTube'a how to make işte ne arıyorsan onu yazarak her şeyi öğrenebiliyorsun. Mesela Türkçe'de pek mümkün değil çünkü içerik sayısı kısıtlı. İngilizce bu yüzden de çok önemli araştırma konusunda.
0: Evet kamu spotumuzda verdiğimize göre.
1: Evet kamu spotunda verdiğim. <gülüyor>
0: evet. Ama çok takılıyorum yani. Özellikle İngilizce içerik olarak derya, deniz her şeyi bulabiliyorsun yani.
1: Evet aynen her şeyi bulabiliyorsun ya gerçekten öyle.
0: O zaman hızlı sorulara geçiyorum. Geçelim. Bugüne kadar sorularını çok güzel bir şekilde cevap edelim. buradan kendi insanlar çok güzel notlar çıkarırlar. Azı sorularda ilk sorum. Spotify mı, Netflix mi? Spotify. Instagram mı, Twitter mı? Bunu bir influencer marketing yapan birine sormam ve bunun bunu cevabını çok merak ediyorum.
1: Sence ne, ne dedim sence? Instagram mı derim sence? <gülüyor> TikTok falan diyoruz, İkisi de değil. Instagram demeyim bilmiyorum ama burada %100 Twitter diyorum. Yani influencer marketing okey çok fazla takip ediyoruz fenomenleri falan ama yani Twitter şöyle söyleyeyim. Yani benim hayatımda çok farklı bir yeri var gerçekten. Bir sosyal medya mecasından ziyade ben yani Twitter'da çok fazla orada platform üzerinden tanıştığım insan olduğu, arkadaş olduğum insan olduğu yani 10 senedir falan en aktif kullandığım mevzu Twitter öyle söyleyeyim yani sana. Twitter kapansa falan şu an yani gerçekten yapmayı hiçbir şey bulamam telefonda öyle söyleyeyim. Gerçekten. şey yani, şeye bakıyorum, pil ömrüne bakıyorum yani 4 saat, 5 saat ben %80'ini Twitter'da harcayamıştım. Çok fazla takip ediyorum Twitter'ı. Bunun bir nedeni şey de olabilir. Hani politikaya çok ilgiliyim falan dedim ya. Birçok konu yani Twitter'da yaşanıyor. Twitter'da anlatılıyor. Onun da etkisi olabilir. Twitter yani en çok kullandığım meca. O yüzden kesinlikle Instagram mı, Twitter mı, Twitter diyorum.
0: Abi ben Instagram cevabını bekliyordum bu arada. Hani bu işi yaptığım için. Dediğim çok doğru. Ben de Twitter şöyle. Ben 10. sınıfta, 10. sınıfta böyle ergenliğimin tavan zamanlarında aşırı çok kullanıyordum böyle Twitter'ı. O zamanlar böyle K takipçilerim var bilmem ne. WhatsApp gruplarını görüyorum geceleri konuşuyoruz. Sonra kapattım ve bir dönem böyle yokluğunu hiç hissetmedim Twitter'ı. Sonra hmm. e, bu podcast'a başladıktan sonra biraz kendime de marka oluşturmak açısından böyle Twitter'ı geri açtım ve hani böyle çok beğendim girişimcileri falan takip etmeye başladım. Ve Evet. Twitter'da herkes o kadar hani rahat ve gerçekten özgür bir şekilde düşüncelerini paylaşıyor ki normalde atıyorum LinkedIn'de göremeyeceğim şeyleri düşüncelerini evet. orada görebiliyorum. Oradan bana çok büyük ışıklar yakabiliyor. O yüzden bence de Twitter'ın gücü önemli.
1: Aynen. Ya flütler var ya flüt yapıyorlar ya neler öğrendim oradan ya sana öyle söyleyeyim yani hem makara yapmak falan ya yani trollleri falan takip ediyorum mesela işte makara muhabbet işte espriler falan ama. Gerçekten çok fazla şey öğrendim yani orada. Çünkü çok fazla bilgili insan da var orada. İçerik üreten yani tweet atan. Onları da takip ettiğin sürece iyi şeyler, önemli şeyler öğrenebiliyorsun.
0: Aynen. Ya Şey var ya böyle hani mesela. işte arkadaşlar merhaba. Spotify listelerine nasıl para kazandım Hı -hı. Hadi benim anlatayım size. Bilmem ne. <gülüyor> Tabii <gülüyor> yaratıcı hikayeler gerçekten. Bence de evet. Pandemiden önce ofise gidip çalıştığını düşünüyorum. Belki de hala gidiyorsundur öyle ama. Ofiste çalışma yoksa bunu evden yapmak mı?
1: Bence... Hibrit diye bir sistem var ya yarı yarıya bazen gidiyorsun bazen ofise gidiyorsun bazen evden çalışıyorsun yarı yarıya olmalı yani şu an şu avantaj çok fazla remote çalışmada evden çalışmada yani bizim mesai 9.30'da başlıyor ben 9.20'de kalkıyorum. 5 dakika Twitter'a bakıyorum telefondan. tek gözüm kapalı, sonra laptopu kucağıma alıyorum ve 1 saat 1,5 saatten öyle çalışıyorum. Yani bunun rahatlığı, bunun keyfi inanılmaz. Diğer türlü o zaman olacak, 2 saat önceden kalkacağım, duş alacağım, işte hazırlanacağım, dışarı çıkacağım, ofise gideceğim falan. Yani bununla düşündüğün zaman evden çalışmak her türlü daha avantajlı. Ama çok fazla evden çalıştığın zaman da insan bir şey oluyor. Bunalıyor. Çünkü hani dedim ya bizim işte ofiste yaş ortamımız çok düşük. Hı hı. Yani kendi jenerasyonumda insanlar çalışıyor. Çok güzel ortam oluyor. Ofis bir noktada benim için bir sosyalleşme aracılığıydı. O yüzden ofiste özlemiyorum değil ya. Öyle söyleyeyim. Yani yarı yarıya yuvarlak bir cevap verim yani.
0: Katılıyorum sana ya. Ben böyle pandemiye başladığımız dönemde girdim bir de iş yerine. Mart'ta girdim. O yüzden bizimki görmüyorum. Zamanında <gülüyor> evet. tamamen evden çalışıyoruz. Dediğin katılıyorum ya. Sosyalleşmek ve insan yüzü görmek açısından.
1: Aynen, çok önemli ya. Ya ben cidden bir ara bayağı bunu almıştım. Yani son zamanlarda ofiste yani toplantı falan yaptık son zamanlarda gördüm arkadaşlarım da. Yani evden fazla çıkmıyordu o şey dönemleri çok kötüydü. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran'a kadar hiç çıkmadık ki evden. Yani Hı -hı. bildiğin her gün her hafta sonra sokağa çıkma yasağı falan. Yani çok kötüydü benim için ya. Vallahi kötü zamanlardı <gülüyor> yani. Şu an bir daha artıyor vaka sayıları. İnşallah batak dönmeyiz.
0: İnşallah. Bir de sen diyorsun ya işte şey yasaklar falan var dedim. Ben 20 yaş engelinde takıldım. Ben 19 yaşındaydım. Oo. Tanemide.
1: <gülüyor> o zaman seni tanıtan çok hızlı dalgaya çarptım seninle. <gülüyor> çok takılırdım sana.
0: <gülüyor> Eylül'de 20 oldu işte ve ben böyle geldiğim yani 4 ay güneş görmedim diyebildim.
1: Çok kötü. Evet. Sen hiç çıkamıyordun değil
0: mi? <gülüyor> evet. İzin günlerim oluyordu evet. tam tersine. Bu yani günleri <gülüyor> bazen böyle 2-3 ne izin veriyordu devlet. O, o da
1: saçmaydı ya. Niye öyle bir şey yapıyordu? ben hatırlamıyorum şu an niye yaptıktan <gülüyor> ama mantıklı cevap var mıydı? Tam hatırlayamadım şu an. Niye yapıyorlardı onu? E,
0: bize izin mi?
1: Ya izin vermiyorlardı ya 18 yaşından küçüklere ha, falan ya, çıkmaya.
0: Şöyle 20 yaşından küçükler süper taşıyıcı oluyorlar. Yani hani böyle hastalık ha. yapıyorlar ama belirtilerini göstermiyorlar atıyorum. O yüzden ailelerini hasta etme riski yüksek oluyor. 65 yaş üstü de zaten hani daha çok hassas bireyler olduğu için öyle iki kısımda da kutuba da böyle bir yasak uygulandı. Aa. Bir yandan üzülüyorum tabii ki de bu kadar çok <gülüyor> çıkamadım. <gülüyor> Resmen ya ben şu, şu an dışarı çıktığımda insanlar nasıl, nasıl davranacağını bazen şaşırıyorum.
1: Ben bir şey söyleyeyim mi ilgili sana? Bak Mart geçti, Nisan geçti, bölüm Mayıs'ın sonları falan. Batu aynı yerde oturuyorduk. Şu an ben Acıbademe'ye taşındım. Beşiktaş'ta oturuyordum o dönem. Ya ile evlerimiz çok yakındı. Batu bana şey falan dedi. İşte Mart'ı'ya falan mı Biz oradan tam akaretlerin üstünde oturuyorum ben. <gülüyor> İşte Martı ile Batı ile birlikte Dolmabahçe'den gidiyorduk. Maçka'ya çıkıyorduk. Oradan Nişantaşı'ndan bir daha Beşiktaş'a iniyorduk. Sokaklar falan bomboş ama var ya bir şey söyleyeyim sana. Yani normal Martı'ya gidiyoruz. Skutura'ya biliyorsun. Yani böyle yüzümde falan öyle bir değişik tebessüm oldu ki o kadar <gülüyor> mutlu oldum ki atıyor teşekkür ediyorum. Abi teşekkür ederim <gülüyor> böyle bir etkinlik fırsatı verdiğin için falan. Hikayeyi nasıl bunalmışım? Ben de unutmuşum yani dışarı çıkmayı senden
0: Gerçekten öyle. Benim için de özellikle hani o bütün yasa yaşadığım için de böyle bizimkilerle haftalık toplantı yapmak evet. benim için en büyük eğlenceydi yani. Ya da böyle kullanılmaz bir evet. uygulama var. Miro biliyor musun bilmiyorum böyle hani kanvaslar falan yapabiliyorsun orada. Orada böyle birbirimizin mouse'larını takip ediyoruz falan. En büyük <gülüyor> <eğlenceydi>. <gülüyor>
1: Büyük etkinlik o <gülüyor>
0: Peki sabah çalışmak mı, akşam çalışmak mı?
1: Sabah çalışmak, akşam çillemek yani yüzde <gülüyor> yüz. Akşam çalışmayı hiç sevmiyorum. Akşam boş yapacağım abi. Yani evdeysem bile Böyle YouTube'da salak salak videolara dalıp veya alakasız <gülüyor> yerlerde va va vakit öldürüyorum. Sabah çalışmak o yüzden evet.
0: Peki bundan önce bir girişimde çalışıyordun. Yani hala devam ediyorsunuz gerçi evet, Hani evet. Bir ajansı da aslında bir girişim gibi çalışıyor diyebiliriz. Hani bir olmasına yani. rağmen sonuçta bayağı çevik bir şekilde Aynen. hizmet sunuyorsunuz.
1: Onu şöyle söyleyeyim. Evet bir girişim bir noktada. Çünkü diğer ajanslar gibi çok büyük sermayelerle üretilmiş değil. Bir girişimin sonucunda... ...oluşturan farklı bir geçim bir noktada. Doğru diyorsun.
0: O zaman şöyle soruyorum. Girişimcilik mi... ...yoksa kurumsalda çalışmak?
1: Girişimcilik mi? Kurumsalda çalışmak... ...paraya göre değişir ya. <gülüyor> Net paraya göre değişir yani öyle söyleyeyim hangi taraflı daha iyi çok para kazanıyorsan şöyle söyleyeyim girişim şöyle girişimde çalışmak derim normalde ama şöyle bir girişimde çalışmak ya şimdi her girişimciyi okey destekliyorum ama bazı girişimler var ya gerçekten yani fikir mi çok iyi değil yoksa ekiplerim mi çok iyi değil bilmiyorum ama ya boşak yürek çekiyorlar gibi geliyor insanlara tabi onların yüzüne öyle söylemiyorum. İşte adamların bir hedef var amacı var ama bazı girişimlere bakıyorsun yani gerçekten parayı ağlatıyorlar yani. Hı hı. Gerçekten iyi fikir olan, gerçekten iyi bir ekibimizin olduğu bir girişimde çalışmayı kurumsala göre daha çok tercih ederim. Öyle bir cevap vereyim.
0: Bir de sen kurumsal deneyimin de var hani böyle bölümünle ilgili bir yerde çalıştığın için.
1: Aynen aynen.
0: Kesin daha iyi yapabiliyorsanır diye düşünüyorum.
1: Ya ben hatta onunla ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi çok iyi kurumsal firmalar var. Çok iyi ortam olan kurumsal firmalar da vardır. Ben onlarca toplantıya gittiğim için kurumsal firmalara... Şimdi şöyle bir yerden geçiyorum. Plaza'nın 30. katına çıkıyorum. Herkesin çalıştığı yerden gidiyorum. Yürüyorum, yürüyorum, yürüyorum. Toplantı odasına gidiyorum. Ya o kapıdan girdiğim, herkesin çalıştığı yerden geçtiğim kısım var ya... İçimden neler geçiyor lan tamam ya bir tane mi çıt çıkmaz ya kimse konuşmuyor abi. Herkes bilgisayara full konsantre yani şey tabii normalde öyle kurumsal hayatta çoğu şirkette ya yani bana şimdi girişimci yani girişimci olan bir şirkette çalıştığım için <gülüyor> baya garip geliyordu ya bana yapamam falan diyordum ama yani iyi para verirlerse yaparız tabii o ayrı mevzu para burada
0: <gülüyor> Ekiptekiler buradan seni kınıyor.
1: <gülüyor> Aynen.
0: <gülüyor> ben de dediğine katılıyorum yani. Kurumsalda daha önce çalışmadım ama şu an hani hem danışmanlık verdiğimiz firmalar hem de beraber projeler yürüttüğümüz firmalar oluyor. Ve hani arkadaşlarımla böyle kurumlara girmeye çalıştıklarında görüyorum hani deli dehşet bir girme süreci var. İşte 5-6 aşamada. Evet. Onu evet, evet, evet. atlıyorsun. Yani resmen anıda kalkıyorsun ancak o şekilde girebiliyorsun.
1: Aynen öyle ya. Ya ben de biliyorum arkadaşlarımın onları. Hani senin gibi yani çok deli deli şeyler var ya. A aşırı fazla aşama var ya. Gerçekten evet. bayağı zor.
0: Ve hani yıllar sonra bakıyorsun aslında hani her ne kadar çok parlak öğrenciler çalışsalar da girişte yıllar sonra köreliyorlar bazıları evet. ve yani bilmiyorum yetenek kaybına uğruyorlar gibi düşünüyorum.
1: Yani uğruyorlardır bir noktada yani şöyle söyleyeyim şey gibi değildir mesela işte memuriyet hayatta çalışan insanlar gibi değildir. Çünkü her an yani işinde iyi olmak zorundasın biliyorsun özel sektörde kurumsal ödül olsa ee, ama yani girişimcilik dünyasından kıyasladığın zaman körelme olarak ...daha fazla köle haline vardır. Geçmiştik diyorsa çünkü biliyorsun... ...yani sürekli farklı şeyler var. yani Sürekli farklı bir şey içindesin. Mesela en basitinden kendi çalıştığım ajansla ilgili bir şey söyleyeyim. Bir sene önce TikTok diye bir şey... ...çok popüler olmaya başladı. TikTok'un içine girmeye başladık. Yani TikTok'tan fenomenleri şey yapıyoruz. TikTok nasıl çalışıyor, algoritması nasıl işliyor... ...vesaire ona kafa yormaya çalışıyoruz. Farklı bir şey çıkıyor onu öğrenmeye çalışıyorsun. Sürekli farklı şeyler çıkıyor yani. E, Ona adapte olmaya çalışıyorsun bir noktada. Öyle söylüyorum.
0: Evet yani startupların gerçekten o ecel gücü çok büyük. Aynen. O yüzden zaten kurumsallar da aslında bir yandan korkmaya da başlıyorlar ve hani bu yönde inovatif adımlar atmaya başlıyorlar. Hani bu dediğimiz startup işbirlikleri diye bir şey var. Hani bir terim var. Artık Hı -hı. yavaş yavaş Türkiye'deki kurumların da oraya evrilmesi gerektiğini fark ediyor bence kurumlar ve o tarafa doğru evriliyorlar. Umarım yakın gelecekte daha büyük destekler olur gelişimde. Kurum
1: çıkımcılıktan bahsediyor Diyorsun, Aslında sizin bir noktada destek verdiğiniz kısım.
0: Hem o hem başka şeylerde yani kurum içi girişimci kurumun içindeki çalışanlardan Hı -hı. çıkaran projelerle gelişiyor. Ya da oradaki girişimlerin Hı -hı. hayata geçmesiyle oluyor. Benim bahsettiğim startup işbirlikleri ise daha çok şöyle oluyor. Mesela atıyorum Facebook artık hani çok büyük bir şirket diyeyim hani bir girişimden evet. sonrasında büyüdü. Hani artık şirket diyebiliriz. Böyle bir kurum gidiyor atıyorum çıkartmalar için böyle eğer yer ya da yapay zeka çalışan bir küçük girişimi satın alıyor. Bunlarla beraber çalışmaya, Yani orta projeler yürütmeye başla. Hani sertifiks free gibi gibi oluyor. Ya da mesela Atıyorum. Çok farazi bir örnek. İş bankası gidip EZCO ile çalışmaya başlıyor falan gibi. Aynen. Öyle öyle. O şekilde oluyor.
1: Çok güzel anlattın. Bu arada teşekkür ederim. Ne tam varım demek istedin. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol. Teşekkürler.
0: Aktarabildiğim sevindim. Ben de burada girişimlik bilgilerimi satıyorum.
1: <gülüyor> aynen aynen. karşılıklı. <gülüyor>
0: <gülüyor> yavaş yavaş artık sonlara geliyorum. Son sormaya başlıyorum. Harika bir sohbeti oldu. Ben kendim çok zevk aldım. Eminim çok onlar da zevk alacaklardır. Şimdi dedik ki hani pandemi döneminde bir sürü kısıtımız oluyor. Bir şeyler yapamıyoruz. Atıyorum. Ofise gidemiyoruz. Onu yapamıyoruz. Bunu yapamıyoruz. Peki pandemi resmi olarak bittiğinde gerçekten hani tamam insanlar artık dışarı rahat rahat çıkabiliyor olduklarında en çok ne yapmayı istiyorsun?
1: Ya ben sana bundan hiç bahsetmedim aslında benim şu anda hayatımın tam merkezinde olan bir konu var. Ben Kanada'ya gideceğim yani orada okumaya gideceğim Kanada'ya vize başvurusu falan yaptım pandemiden dolayı asla açıklanmıyor bize. İki aşamalı vize uyguluyorlar pandemiden dolayı. Ben ilk aşamayı geçtim. Ya yani ikinci aşamayı da %99 geçtim. Yani alacağım vizeyi ama pandemi olduğu için bir şekilde açıklamıyorlar. Yani çok geç açıklanıyor. Ya yani pandeminin bitmesini bu yüzden çok istiyorum. Bitmeyecek bir noktada biliyorum. bir sene, 1.5 sene sürecek. Aa yani Kanada vizesini açıklasınlar benim için yeter. İkinci olarak ise ya maskesiz gezip kalabalığa girip girdikten sonra tereddüt etmeden insanlarla iletişim kurmayı gerçekten çok özledim. Ya yani şu maskenin gerçekten Allah belasını verdi ya yani nefret ediyorum maske takmaktan ya. O kadar bunaldım ki maskeyle dışarı çıkmaktan. Yani bir noktada alışmış gibi hissettim kendim böyle yazın ortadan Temmuz Ağustos gibi. Şu aralar te tekrardan böyle maske taktığımda küfür ediyorum yine. Şimdi i̇şte nereden çıktı korona falan geliyor aklıma. Ya yani masksiz gezmeyi çok isterdim öyle
0: söyleyeyim. Aynen. Ben de yani insanlar hem rahat rahat bir şekilde sarılmayı hem de dediğin gibi evet. etkileşime geçmeyi yani benim en en zevk aldığım şeylerden biri zaten böyle etkinliklere gitmek, orada insanlarla tanışmak. Onu yapamıyorsun yani.
1: Değil mi? yani. Bu yaz hiç konser, monser, hiç etkinlik hiçbir şey yoktu yani. Evet. kötüydü. Kötü ölü bir yaz geçirdik. Keşke öyle olmasaydı.
0: Peki Kanada'ya niçin gidiyorsun
1: bu Kanada'ya dil okuluna gidiyorum ben. Yani şöyle söyleyeyim. Bir tane dil okuluyla orada şey yaptım. Aslında dil okuluna zaten mail üzerinden yazışıyorsun, konuşuyorsun vesaire. Oradan kabul alıyorsun. Daha sonrasında vizeye başvuruyorsun. Ben direkt dil okuluna başvurdum orada. Yani şöyle zaten uzun vadede planım. Her insanın Kanada'ya giderken olduğu gibi ilk başta dil okulu sonra master işte normal işte bir şekilde Kanada'da tutulmaya çalışacağım yani ya, öyle söyleyeyim.
0: Yani hayatının bundan sonraki döneminde aslında bir kan kanada macerası başlıyor orada yaşayacaksın diyebilir miyiz?
1: Ya şöyle aslında onu şöyle söyleyeyim benim hedefim çoğu insan şöyle yaklaşıyor ben kanada gideceğim dediğim zaman ha iyi 5 sene falan kalırsın orada 5-6 sene sonra vatandaşlık kalırsın benim hedefim ondan ziyade şu şekilde kendimi orada daha çok geliştirip dili çok iyi öğrenip öğrendikten sonra dünyanın her tarafında çalışabilirsiniz bilecek kapasiteye getirmeye çalışacağım aslında kendimi. Yani Kanada'da senelerce yaşayayım, orada vatandaşlık alayım gibi bir sebebi şeyim yok, amacım yok. Üç sene kalayım, dört sene kalayım, orada kendimi çok iyi bir şekilde yetiştireyim, dil öğreneyim. İşte Avrupa'da farklı bir şehirde çalışmaya başladım. Aslında tem temel amacım kesinlikle bu, kendimi çok daha iyi geliştirmek.
0: Bence süper bir amaç. Umarım vizen açıklanır ve umarım yurt dışına Ama oraya gitsen de herhalde burada çalışmalarına devam edebileceksiniz. Zaten cümlet yürütüyorsunuz şu anda işlerinize.
1: Bırakırım yüksek ihtimalle ya. Zaten biliyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Evet. Bırakacağım yüksek ihtimalle. Zaten çok aylar öncesinden biliyorlar. Yani şey paylaştım bunu Batu'yla vesaire. Yüksek ihtimalle bırakırım çünkü oraya gittiğin zaman yani hem okula gideceksin hem orada işte çevre yapacaksın. insanlarla iletişim kuracaksın falan. Yani bambaşka bir dünyaya gidiyorum. Buradaki işlerle ilgilenebileceğimi pek düşünmüyorum yani öyle söyleyeyim.
0: Süper yani bence hani Batu senin işverenin pozisyonunda mı ama hani Aynen. o kişilerin de bunu bilmesi ve bunu anlayışa karşılamaları. Senin gelişimine Aynen. yatırım yapmaları bence çok önemli. Ne kadar güzel.
1: Tabii tabii zaten şey ya benim vize şeyinde mektup yazıyorsun. Niyet mektubu gibi bir şey yazıyorsun. Orada yazdığım şey tamamen şunun üzerineydi. Ben şu anda işte bir şirkette çalışıyorum Türkiye'de. İşte İngilizce yani İngilizcem çok iyi değil. Global müşterilerimiz var. İşte İngilizceyi öğrenmem gerekiyor. İngilizceyi öğrendikten sonra geri döneceğim diye ikna etmeye çalıştım zaten. Orada konsol şirketçilerin umarım bu yayını dinlemezler.
0: Öyle <gülüyor> yani ben de anlamayabilirler.
1: Anlamazlar, aynen. Türkçe konuşuyoruz. <gülüyor> çünkü.
0: Süper. Peki. Şu an zaten bir şirkette çalışıyorsun. O yüzden biraz stupid bir question olabilir bu ama. Yine aynen. de bünyesinde bulunmak istediğin bir şirket girişim. Ya da keşke ben kursaydım dediğim bir girişim var mı? Hangisi?
1: Ya yani şimdi çok... Genel kapsamlı bir soru ama yani ben de çok genel kapsamlı cevap vereyim. Yani şimdi işte Google, Facebook, işte Amazon, Uber gibi yani Sikol büyük şirketlerde çalışmak tabii ki isterdim. Onun dışında böyle spesifik olarak şu startup'ta çalışmak isterim gibisinden bir şey gelmedi en azından şimdi aklıma.
0: Son soruya geliyorum. Artık bu böyle vuruş sorusu son. Evet. <gülüyor>
1: Sen
0: de bir Z gencisin aslında ve evet. Z kuşa genci olarak... Dünyaya söyleyebilecek olsan neyi söylemek isterdin?
1: Ya bu soruya şöyle bir cevap vereyim. Şimdi Avrupa'da doğan bir genç ile Türkiye'de doğup 22 yıldır kendi yaşımdan ötürü söylüyorum. Türkiye'de yaşayan bir gencin dünyaya söylemek istediği şeyler aynı değildir diye düşünüyorum bir noktada. Ya yani Dünya üzerinde daha otokratik veya daha az temsiliyete dayalı bir sistemden ziyade daha çok demokrasinin hakim olduğu sistem istiyoruz Z kuşağı olarak. Bununla birlikte... X kuşağının, Y kuşağının bir şekilde Z kuşağını yani bizlere internet çocuklarını e, çok daha iyi anlaması gerektiğini, en azından anlamak için kafa yormaları gerektiğini düşünüyorum. Bu şekilde bir isteğim var onlardan. Bunun dışında şu anda hayalzda dünyada üzerinde olumsu olan ne kadar şey varsa, bundan 10 sene sonra, 15 sene sonra, işte 20 sene sonra. Bunun cefasını kim çekecek? Z kuşağı olarak bir noktada biz çekeceğiz. Bu yüzden bizlere daha özgür, daha demokratik, daha çok özne olarak konumlandırıldığımız bir dünyada yer vermelerini istiyorum. Aslında dünyaya söylemek istediğim şeyden ziyade X ve Y kuşağına söylemiş gibi oldu ama böyle bir cevap verim var.
0: Bence süper bir cevap oldu. Gayet güzeldi ve... Dediklerine çok çok katılıyorum. Bu kadar güzel ifade evet. edemezdim ben bir ihtimalle. O yüzden.
1: Gerçekten. <gülüyor> Ederdim ben de. Çünkü direkt ben yani şahane tanıştığımdan beri. Yani Edemezen bile aynı şeyleri düşündüğünü senin biliyorum. Çünkü o enerjiyi aldım senden. Yani biraz şey bir cevap verdim. E, politik bir cevap verdim ama. Yani şöyle bir düşüncem var benim. Şimdi Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye'de yaşadığımız her şey bir noktada politikaya. Değiniyor yani. yani Türkiye'de evet. attığımız her adım bir noktada politik aslında. Bu yüzden bu şekilde işte demokrasinin de içinde olduğu bir cevap vermek istedim. Bir Türk genci olarak.
0: Bence süper bir cevap verdin. Zaten hani bu yönde de bir eğilimin ve isteğin hatta bölümü de okuduğun Hı -hı. için bence evet. güzel oldu. Teşekkür ederim tekrardan. Benim ben sohbetlerim de bu şekildeydi. Konuk olduğun için çok teşekkür ederim. Hem harika bir sohbet oldu hem çok çok şey öğrendim senden.
1: Ben de aynı şekilde senden yani ilki de tanışmışız, ilki de beni davet etmişsin. Yani şu an aşırı mutluyum öyle söyleyeyim.
0: Atakanların yeniden daha çok konuştum. <gülüyor>
1: <gülüyor> evet bence ya yani şimdi Atakanlar da izler <gülüyor> ama şimdi daha güzel geçti sanki şimdi onda biraz daha az konuşmuştum bunda direkt sorular bana verildiği için onda da mutlu oldum tabi de daha güzel bir sohbet geçti seninle arama hani
0: o biraz bir tık daha profesyonel olabilir ama burası evet, evet. gençlerin bir arada bulunduğu bir yer olmaktan aynen öyle tekrardan çok çok teşekkür ederim peki bu bölümde deyip sana ulaşmak isteyen insanlar olursa ulaşabilirler mi? <gülüyor> bu konuda okey <gülüyor>
1: ulaşabilirler tabii. Yani Instagram'dan, Facebook çok aktif kullanmıyorum. Yani Twitter'dan şöyle ekantum var ama anonim kullanıyorum. Yani kimliğimi açıklamadan <gülüyor> şey yapıyorum orada. Bunu SHA da sormuştu daha önce. İşte yayını paylaşacağız abi. Twitter'ın var mı falan diye. Ona da bahsetmiştim. Yani Twitter'ım var ama yani <gülüyor> yakın çevremdeki insanların kullandığı Twitter hesabını bilmelerini istemem yani bir noktada. <gülüyor> Instagram'da ulaşabilirler. LinkedIn'den de ulaşabilirler. Tahsin Göktele değil mi? Peki mesela hani şey
0: olursa. Ben influencer olmak istiyorum abi. Nasıl alabilirim falan gibi şeylerdi.
1: Onlar da o um onlara ben direkt yardımcı olamam da direkt bizim yükselir ekibine yönlendiririm yani orada da bir şekilde iletişim kururuz hiçbir şekilde problem yok. Süper.
0: Tekrardan çok çok çok teşekkür ederim.
1: Ben de çok teşekkür ederim.
0: İlerleyen bölümlerde hepinizde tekrardan görüşmek üzere. Sen de görüşürüz Tetas'ın.
1: Görüşürüz. Herkes kendine iyi bak. Yayını dinleyenlere çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Uluya'na sana tekrardan teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Görüşürüz.